0: Oi, gente! Eu sou Antônio Valente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Meu Deus, Onde Eu Tô. E hoje nós temos o quê? Áudio e vídeo com uma convidada muito incrível, que é a Natália. Inclusive, Nath, você nem sabe disso, né? Mas eu me senti muito encorajado a criar um podcast para poder me aprofundar nas ideias que eu já trazia nas outras redes sociais a partir do seu, né? E eu conheci a Natália, deve ter uns... Eu conheço Nath... Tem o quê? Uns dois acho... anos?
1: É, eu acho que tá é mais ou menos isso.
0: Então Eu te conheci quando você gravou com a Mariana Xavier.
1: Ah, então faz uns dois anos. É isso mesmo, é. Faz uns dois anos.
0: E aí eu falei, cara, eu preciso dessa mulher na minha vida. E aí, Natália só <risos> tinha o livro e tava na TV na época, né? Isso. Aham. Uhum. E aí, depois Natália me lança um podcast. Eu nunca tinha ouvido nenhum antes do seu. Uhum. E aí eu comecei a ouvir
1: e falei, cara, essa mulher é uma maravilhosa, cara, ela para a minha vida. E aqui tá Natália. <risos> Estamos aqui, então. <risos> que bom. Eu fico muito encantada com os caminhos do universo, né? Como a gente vai encontrando as pessoas Estava conversando esses dias com uma amiga minha falando disso, né? Que também a gente se conheceu por causa do top de Mim, que é meu livro E aí ela me convidou para tomar um café e eu fui tomar um café com ela E de repente, dois anos depois, a gente é super amiga, assim e é muito engraçado e curioso como algumas pessoas chegam e ficam na nossa vida, né? Elas passam de um café, elas passam de uma conversa, elas ficam, né? Bonito isso
0: Amiga, conta pra gente aqui, pra quem tá nos ouvindo, como funciona um pouco o do Para Dar Nome Coisas. O que que te fez criar esse podcast? E o que que você tem falado nele? Nesses 30... Uhum. Peraí. Eu não sei quantos episódios. Tem muitos. Acho
1: que é 39. Então,
0: conta pra gente.
1: 39 ou 38? É. O Parada Nas Minhas Coisas ele surgiu de uma necessidade pessoal. Na verdade, na realidade, assim, tinha um amigo meu que sempre me falava para fazer um podcast, Nath, você precisa fazer. E eu achava, não, não, não. Aí, as questões de insegurança e tudo mais. E aí, quando, ele, quando eu, ele falou, cara, você precisa fazer e eu não tinha mais como argumento, assim, de sair, eu falei, é, então, massa. E aí, quando surgiu essa, essa possibilidade, ela estava ela muito dentro de um cenário que eu sentia muita falta de ouvir pessoas reais falando sobre fracasso, falando sobre auto-sabotagem, falando sobre medo de não ser suficiente, o que eu via naquela época, quando o programa das coisas surgiu, que eu acho que ainda tem muito disso na internet, mas talvez a gente tenha caminhado um pouco é, para além dessa, dessa caixa, que eram pessoas sempre muito bem-sucedidas. Então, Instagram, linha do tempo, cara, todo mundo feliz pra caramba. E às vezes eu rolava ali o feed, e falava, caraca, cara, será que só eu tenho medo de fracassar, cara? Será que só eu que, tipo, já me sabotei para ir no primeiro encontro com medo da pessoa não gostar de mim? Será que só eu, assim... E aí, eu, quando o Vavá me convidou, eu falei, então tá, Vavá, vamos fazer esse podcast, mas eu vou falar desse lugar, eu vou falar do lugar da primeira pessoa, eu vou falar das minhas questões, das minhas dores, e claro, do processo que, do que eu aprendi ali, né? Mas no Pra Dar Minhas Coisas, eu trago vários, várias vivências, experiências, elaborações, mas sempre desse lugar, da primeira pessoa e da vulnerabilidade. Então, eu falo sobre fracasso, falo sobre desapego, então todo o assunto que eu trago para Pra nas Minhas Coisas, eu já vivi. Eu já senti na pele, eu já sofri. Essa é a regra. só falar de assuntos que eu já tenha vivenciado mesmo. assim
0: E, e, e é isso. Eu acho que o Parador nas Coisas ele é muito humano. E em todas uhum. as palestras que eu dou né por aí, eu sempre falo que a... uma coisa que eu ouvi você falando, e aí não foi no, no, no podcast ainda, foi na entrevista com a Mariana, que era sobre uhum. o amor, ser uma casa grande e tal. E a partir disso eu consegui, por exemplo, me reconectar com a minha fé. Então, talvez, Beleza. você nem saiba a dimensão que, que toma na vida das pessoas aquilo que você fala a partir de uma experiência própria. Inasiado... Uhum. Nessas nossas experiências, eu convidei a Nath para a gente poder conversar um pouco sobre as conversas mais marcantes que a gente teve nas nossas relações, e sejam afetivas ou não. Porque sempre que eu conto para as pessoas, ou no meu canal, ou pessoalmente, sobre como aconteceu, por exemplo, um término de namoro, e eu sou muito dramático, Nath. Eu sou daquelas pessoas que ensaia para terminar. Jura? Eu sempre ensaio e eu sempre sei que eu vou terminar. Mesmo que as coisas não estejam mal, assim, eu já sei, assim, tipo, eu acho que hoje é o último dia que a gente está se vendo. E baseado nesse sentimento, eu já me preparo pro fim. E aí eu uhum. sei que... Forma <risos> já! Eu imagino que outras pessoas passem por isso, ou tenham curiosidade de saber como a gente lida com essas questões, e por isso eu te convidei.
1: Aham!
0: Uhum. A Nath topou na hora, né? Tipo, ah, vamos falar sim sobre
1: isso. Não, gente, preciso falar desse tema. <risos>
0: E eu vou começar esse episódio contando uma experiência minha que foi muito louca. Eu tinha um namorado, ele foi meu segundo namorado, mas eu, assim como acredito que muitos meninos gays e negros, os nossos relacionamentos sempre começam de maneira mais clandestina.
1: Uhum.
0: Então, tipo, eu a gente, eu morava eu morava onde eu sempre morei, que é a Duque de Caxias, na baixada fluminense do Rio. Ele morava na ilha do Governador. Que era no Rio, só que era muito perto da minha cidade, tipo, de carro dava 10, 12 minutos. Só que ele estudava na Universidade Federal aqui do Rio, na Rural, perdão, que é tipo, no cu do mundo. Tipo, amiga, <risos> sério, da minha... <risos> da minha casa pra lá eram 4 horas.
1: Meu Deus, era quase uma excursão. Eu, pra chegar em
0: São Paulo, eu gasto 6. <risos> <risos> e eu sempre me despencava da minha casa para ficar com ele. Até porque, como a minha mãe ainda não aceitava muito bem a questão da minha sexualidade, e lá em Seropédica, que era na Rural, ele tinha esse lugar que a gente, puder, que a gente podia se amar livremente e tal. Eu acabava fazendo esse sacrifício de ficar quatro horas dentro de um ônibus para poder estar com ele. Só que eu percebia que quando ele vinha pra casa da mãe dele, que era perto da minha casa, ele não vivia. E ele sempre dava uma desculpa de que ah, porque eu só tenho um final de semana para ficar com a minha mãe e ele é muito corrido, quero dar atenção ao meu sobrinho, quero dar atenção aos meus irmãos. E eu pensava, gente, eu largo tudo isso claro. pra poder ficar com ele. Sim. E aí, amiga, era louco. Porque quando a gente estava junto, eu me sentia amado, sabe? Uhum. Mas quando a gente estava distante, parecia que a gente não tinha uma relação. Uhum. isso começou a mexer com a minha cabeça, né? Eu falei, eu vou terminar. Eu tenho que pensar aqui como é que eu vou terminar. Porque é sério, era pesado para mim ficar fazendo esse esforço para estar com ele e para ele era muito cômodo, ele não precisava fazer nada. E aí antes uhum. de terminar, a minha amiga falou assim: faz um teste, fica um tempo sem ver, sem ir lá na casa dele, para ver se isso faz com que ele se mova e venha te encontrar. Nath, todo dia ele falava, ai amor, eu tô com saudade. Eu falava, ai eu também. Quando a gente vai se ver, eu falei, não sei, tô pegado de prova da faculdade, muito trabalho, não vou conseguir. eu ficava dando desculpas para ver se ele falava, vai, ah, então eu vou até você. Passou Sim. um mês e ele não veio.
1: <risos> Juro. Um sintoma bem considerável, né?
0: Não, e aí eu cheguei nessa minha amiga que deu o conselho e falei, me dá o seu telefone que eu vou ligar para ele agora. E aí eu liguei pra ele e falei, então, tem um mês que a gente não se vê e você não faz o menor esforço. Eu acho que já uhum. deu, né? E ele me vira e fala, Nath, é com o coração partido que eu digo que você está coberto de razão.
1: Cara! <risos> <risos>
0: <risos> <risos> e tudo que eu não queria ter naquele momento era razão! Eu queria que eu é fosse. <risos> não! enganada, tava
1: preparando uma surpresa pra você
0: não acredito amiga, eu queria muito isso, eu queria muito que ele falasse <risos> não, calma eu vou dar um jeito, não sei o que Natália, ele só falou que eu tinha razão ah. e aí ele quebrou as minhas pernas, porque eu me preparei pra um outro argumento pra um outro término <risos> não pra isso, eu aceitei o término, mas a gente fica mordido quando as coisas acabam assim Fora do nosso controle, sabe? Claro! Então mesmo eu tendo chamado ele para essa conversa do fim, eu não queria que ele aceitasse, Natália.
1: Você queria que ele lutasse! Porra, como é que você vai me deixar ir embora assim? Um homem desse? Porra!
0: Meu é amor, bis...
1: você precisa de um óculos?
0: E ele é pisciano igual a você, eu não confio.
1: Você não confia em piscianos, né? Eu Ai, lembro amiga. de uma página sua, no começo, logo quando a gente se conectou <risos> nas redes, você colocou alguma coisa assim que você não confiava em piscianos. Eu fiquei ofendidíssima. Como não confio em piscianos? Não
0: confio. Minha mãe é. Por isso que eu não confio. Então,
1: eu pisciana.
0: Minha mãe e meu pai.
1: Nossa, que dupla. Meu Deus. Horrível. Muita água.
0: Horrível. E aí, amiga, só que eu, eu pensei assim... Gente, não é possível que eu seja tão descartável assim. Em algum momento ele vai me procurar. <risos> Passaram-se quase dois meses. E aí, uma amiga, dele, uma amiga dele, que acabou se aproximando de mim quando a gente estava junto, falou que a mãe dele estava passando por alguma situação de problema de saúde. E que ele estava muito mal. E aí, eu... Fui mandar uma mensagem pra ele. Falei, aí cara, como é que você tá? E tal. Ele falou, ah, minha mãe foi pro médico. Acho que era alguma coisa de hernia de disco, hoje eu não me lembro, mas era alguma coisa nesse sentido. Aí eu falei, você tá precisando de alguma coisa? Aí ele falou, ah, queria que você viesse aqui. Não sei o que... E eu já sabia o que, que ele queria. Aí eu falei, essa é minha oportunidade uhum. de acabar do jeito que eu sempre quis.
1: Chegou a minha hora! Aham. <risos> uhum.
0: Fui, amiga. Fui para casa dele, passamos um final de semana maravilhoso, tipo lua de mel. E aí teve um momento, eu fiquei lá de quinta a domingo. Ele tava sozinho, porque a mãe dele tinha ido cuidar do negócio, né? Eu fiquei lá de quinta a domingo e nesse final de semana, eu acho que foi no sábado, a gente tava deitado no sofá e aí tava passando um show da Adele. Tipo, eu queria morrer, porque eu não queria acessar a minha parte sentimental. Eu queria ser razão para falar, tipo, ó... Oh, Sim, é
1: você queria se manter logo no... Exato. Tô super sob controle aqui. Eu sei o que eu quero.
0: E aí, no domingo, quando eu ia embora, a gente conversou. Ele falou, ah, a gente vai se ver de novo. E aí eu falei, é minha, minha deixa. Eu vou falar de novo, porque eu falei o nome
1: Pi! <risos> e
0: aí, amiga eu virei para ele e falei, olha, você teve a oportunidade de me fazer feliz e escolheu não fazer. Nesses quase dois meses que a gente está separado, eu me relacionei com outras pessoas, pessoas que tiveram muito menos de mim do que você teve e fizeram muito mais do que você foi capaz de fazer. E agora eu já me acostumei com a sua falta. Eu não quero mais.
1: Foda! Nossa Senhora! Meu Deus! Depois você só colocou o aclinhos escuro <risos> e saiu fora. Não amiga, gente, depois eu com ele de novo. que maravilhoso. Ah amigo, <risos> o clássico, não é o clássico.
0: Mas não, depois agora eu de já dois já anos. Falei
1: tudo o que eu precisava, até porque não tinha mais dois anos.
0: Não, depois de dois anos a gente se reencontrou. Ah,
1: depois de dois anos. Tá, justo, vai. Dois anos que dá mais. pra ressignificar bastante coisa.
0: Ah, e você? Me conta alguma conversa marcante que você
1: tem aí. Cara, teve uma, uma relação, minha primeira relação, assim. É, eu namorei quatro anos, um cara, não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas assim, a gente, eu nós tínhamos uma diferença de idade, acho que de cinco, seis anos, assim. E quando a gente começou a namorar, era tudo certo, a gente tinha uma coerência ali, porque ele era um pouco mais velho, eu tava ali entrando na faculdade e tal. É, e aí... Cara, na rotina ali do namoro, eu comecei a pegar algumas mentirinhas, assim, sabe? Algumas coisas é, que, ele, que ele contava e depois descobria que não era verdade tem uma coisa que me incomoda é mentira, cara Tipo, eu sou muito do diálogo e muito da sinceridade Então mente pra mim, cara Fala que tá com medo de falar, sei lá, se vira, mas fala E aí a gente foi viajar uma, com a família dele pra, um, pra praia, assim e a minha cunhada, ou seja, a namorada do irmão dele, um dia tava lá no quarto comigo Não, E aí uma grande questão na nossa relação era que eu achava, gente, minha, minha opinião, tá, do meu lugar Muito sem sonhos, sem... Ih, acabei de falar o nome dele E isso me incomodava muito na relação Porque era, uma, era algo que já tava nos, nos diferenciando enquanto casal, assim e eu comecei a cobrar ele, falar, cara, tipo, meu, você não quer fazer faculdade, não tem problema, meu, vai, tipo, pense em alguma coisa que você queira fazer, mas faz alguma coisa. E aí ele falou pra mim que ele tava fazendo faculdade. Não, vou começar a fazer faculdade, começou a fazer faculdade e tal. E ele disse que tinha se matriculado numa, na faculdade de educação física. Todos os dias, tô, ele me ligava e falava, eu, ai, ah, e aí, como é que você tá? Ah, tô aqui na faculdade, tô aqui. Fazendo aula, não sei o quê, beleza. E, velho, eu sou peixes, né? Tipo, eu sempre confio nas pessoas até elas me provarem o contrário, que elas não merecem a minha confiança. Eu sempre confio primeiro. E ele, ah, tô na faculdade, tô na faculdade, beleza. E aí, tipo, tinha vezes que eu achava meio esquisito, mas ele falou que tava na faculdade, beleza. Fomos viajar para essa casa da, da praia. Chegando na casa da praia, a minha cunhada, a esposa do, do irmão dele, já estava tava no meu quarto, falou assim, posso te contar uma coisa? Assim, mulher pra mulher, eu falei, claro, Eu falei assim, cara, eu acho que você é tão mais ligeira que o Rodrigo, não sei. Eu falei, ah, cara, então, eu, eu acho também, mas assim, agora ele tá pensando na vida dele, né, ele tá fazendo faculdade. Aí ela, Nath, ele não tá fazendo faculdade. Aí eu, como assim ele não tá fazendo faculdade? Ele tá mentindo pra mim há dois anos. Entende, não era uma questão... Agora eu percebo, não é questão dele estar ou não estar fazendo faculdade. Ele mentiu pra mim durante dois anos, falando que ele estava fazendo uma coisa que não. Tô, você não tem noção. Aí ela falou: cara, todo dia eu chego na casa dele, ele tá deitado no sofá, ele não tá fazendo faculdade. Cara, eu fiquei puta. Só que assim, eu não podia quebrar a lealdade com ela, chegar pra ele e falar como é que você mentiu pra mim dois anos. Mas eu também não podia, né? O que, que eu ia fazer com aquela informação? Cara, eu fiquei muito mal. Aí eu fiquei, cara, será que eu sou uma péssima namorada? Porque ele tem medo de falar as coisas pra mim? E a gente, enfim, às vezes, infantiliza pessoas adultas, né? Tipo, é isso. Ah, ele tava com medo de falar as coisas pra mim. Beleza, cara, quando a gente voltou para São Paulo, aí passou, acho que, uns, uns dois meses, assim, eu esperei. Aí um dia ele, ele tava aqui em casa, eu falei, Rô, oh, empresta o, o, o seu ID lá, a sua identificação da faculdade? Ele, ah, eu não lembro. Eu, como é que você não lembra, cara? Quando a gente tá na faculdade, tudo que a gente lembra é o ID da faculdade, ele não, não lembra, ficou nervoso, tô. Eu falei, cara, você trancou a faculdade. Não, ele chorou, não tranquei, você não confia em mim, não sei o que, lá o drama, né, tal. E aí, naquele, eu falei, cara, você não trancou, não, não tranquei e tal. Aí, depois de muito, ele falou que tinha trancado. Só que aquilo, pra mim, assim, destruiu, assim. Ainda dei mais uma chance, mas o grande lance foi quando, tipo, acho que uns dois meses depois, eu me peguei em casa... Falei pra ele, Rodrigo, se você... Falei de novo. Se você mentir de novo sobre isso, é, eu nunca... É, se você mentir de novo sobre isso, eu nunca mais vou confiar em você. Não, tá bom. Aí teve um outro dia que ele mentiu mais uma coisinha pra mim. E eu, tava em, eu peguei, me peguei um dia em casa, ligando pra faculdade dele pra ver se ele tinha se matriculado de novo, que ele tinha me dito que tinha se matriculado de novo. Antes da atendente me atender, tipo, pra eu confirmar, eu já desliguei o telefone e acabou a relação, cara. Porque eu tô ligando pra faculdade pra ver se ele tá matriculado. Acabou a confiança, sabe? Acabou. E aí, nesse dia, eu fui conversar com ele, aí chamei ele em casa e falei, olha, cara, não sei em que momento que você achou que você não podia mais me contar as coisas, não sei em que momento, eu não sei que tipo de pessoa eu representei pra você, pra você ter medo de falar pra mim que você não queria fazer isso. É, se você tivesse me dito, cara, se você tivesse bancado, falado, olha, eu não vou fazer, então ou você me aceita assim ou acabou, talvez eu te, te admiraria. Mas essa coisa da mornidão, pra mim, que, é que eu sou intensa demais, não rola, sabe? Então, ou seja você inteiro, do jeito que você quer ser, ou, cara, tipo, banca o que você quer ser, né? E aí foi muito doido, que aí ele tirou a aliança, chutou pro lado da, da rua, sabe? E tal, e aí eu falei, cara, eu não consigo mais ficar com você porque eu não acredito mais em você. E, e sem, não dá, tipo, sem admiração e sem... Crença no outro, pra mim não rola, assim, sabe? Eu não acredito mais em você e não admiro mais você. E aí a gente acabou, assim. E hoje eu tenho um profundo respeito por ele, enfim, né? É, hoje, hoje é engraçado, assim, depois, depois dessa relação, não, porque eu, depois disso eu amadureci muito ainda também. Mas hoje, pra mim, eu não brigo mais com outros. Sobre quem o outro é. Se eu entro num flash, numa relação, numa ficada, e eu já vejo que o outro é alguém muito diferente do aquilo que eu espero para uma relação, um beijo, obrigada, desculpa, eu não sou essa pessoa e vou embora, entendeu? Eu não tento mais mudar o outro. Então, acho que foi, esse foi um erro que eu tive, assim. Mas essa foi uma conversa que eu tive com ele, ele ficou arrasado, assim. Mas também hoje eu fico pensando, né, para ele seria muito sacrificado ficar nessa relação também com uma pessoa como eu que esperava dele coisas que ele não podia me dar né que ele não podia ser naquela relação ele não era aquela pessoa naquela relação né enfim muito doido
0: aqui, porque eu já passei por uma situação muito parecida nesse sentido de estar num relacionamento esperando que a pessoa me desse coisas que ela não podia me dar e aí eu acho que nesse sentido fica difícil pros dois lados, a gente por exigir, esperar e a outra pessoa às vezes está fazendo um esforço sobre-humano para ser o que a gente espera e ela não consegue porque ela
1: não é é violento né é muito violento é, ah. é muito violento isso foi uma coisa que eu aprendi também, assim, foi uma coisa que eu, eu sempre, engraçado, né, nem esse o tema, mas só uma partilha, eu sempre me culpei, assim, nessa minha versão mais recente de quatro anos pra cá, quatro não, acho que uns três anos pra cá, eu sempre me culpei se eu era intolerante ou se eu tava só agindo de acordo com aquilo que eu acreditava, porque às vezes é isso, quando eu entrava numa ficada, numa relação e eu via que a pessoa não ia conseguir me dar, ou não ia conseguir ser o que eu queria, eu ia embora. Nem dava uma chance da pessoa mudar. Mas como é que eu vou mudar o outro, cara? O outro ficar comigo, eu não acho justo, sabe? Eu não acho honesto, nem comigo, nem com o outro, nem com ninguém, entendeu? Sei lá, muito louco.
0: Amiga, essa madrugada, eu tive um sonho revelador, sabe? É! Eu, eu acordei três horas da manhã louco do meu cu. Porque eu tive <risos> Eu tava... Ontem eu tive uma... um desentendimento com o crush, né? Uhum. E, e aí eu dormi e nesse e eu sonhei com meu ex-marido.
1: E no sonho
0: a gente estava tipo no mesmo quarto e aí eu falava para ele, ó, oh, não pense que por, por você estar aqui que a gente vai voltar, porque eu não vou voltar com você não. <risos> aí ele falou assim: "Não, mas eu não quero voltar". E deixa eu te falar uma coisa, enquanto você não conseguir entender que existem coisas que não vão mudar, você não vai ficar com ninguém. Você vai ficar se despedindo
1: de todo mundo que chegar na sua vida. Caralho.
0: Ah, eu Foda acordei vida. pedindo perdão pro arroba. Eu falei, ai...
1: Acabei de visitar uma vidente aqui.
0: Muito isso. Porra, Mas tem, tem uma outra história, que ela é muito recente. A gente já se conhecia. Lembra que eu namorei o um menino de São Paulo?
1: Aham, uhum, lembro, sim.
0: Então, ele... Ele era muito próximo daquilo que eu idealizava. Se você virasse para mim há um tempo atrás e falasse assim, Antônio, o que é um homem ideal para você? Eu ia te descrever algo muito parecido com o que ele era.
1: Uhum.
0: E a gente começou a se relacionar, do jeito que eu sou intenso, assim, amiga. A gente se beijou num dia, aí no outro se beijou de novo. De novo, eu tava quase morando em São Paulo, sabe? Tipo, a, minha vida... <risos> a minha vida mudou completamente. Eu e Grinaldo, já. Eu sou uma bicha muito emocionada, tenho a semente intensa, né?
1: <risos> Amo.
0: E aí, dentro desse relacionamento, eu percebia que algumas coisas faltavam. Sabe, tipo, eu sempre quis um relacionamento parecido com aquele, eu sempre quis estar me relacionando com alguém parecido com ele. Mas quando eu comecei a viver, eu falei, <risos> acho que não é isso que eu queria, não.
1: Eu acho que eu tava enganada.
0: <risos> e, amiga, faltava muita verdade no nosso relacionamento. Quando a gente começou a ficar e a gente faz aquelas perguntas básicas, tipo, ah, você tem alguém? Porque, tipo, tô chegando aqui agora, não conheço nada. Você tem alguém? Você gosta de alguém? Para eu poder saber o quanto eu posso me envolver, o quanto eu posso me permitir, né? E aí ele falou, não, tem um ex... Que a gente terminou e ele foi super ridículo comigo. Alguém que eu não quero nem como amigo. Aí eu falei, uhum. ufa, posso sonhar, né? Uhum. <risos> amiga, com um mês e meio de relacionamento, eu tava bebendo um vinho com a minha melhor amiga e eu falei assim, Nessa, eu acho que eu estou sendo traída. Ai, que bicha paranoica. De onde você <risos> Gente, que intuição
1: é essa? Que GPS é esse?
0: Eu falei, amiga, eu estou sendo traído. Ela, cara, como é que você vai descobrir isso? Eu falei, não, eu não sei. E aí, esse namorado, na, na época, inclusive, ele te ouve. Muito provavelmente, ele vai ouvir esse episódio. Tomara que ouça. E aí, <risos> e aí ele falou pra minha avó num bar com o um hóspede que tá aqui em casa, que era um amigo dele também. E aí, foi um bar, me mandou foto num bar. Tipo, isso era mais seis horas da noite. Quando deu oito horas, o meu coração começou a ficar aflito. Nath, e eu sou muito seguro com essas paradas. Eu falei, nesse eu tô achando isso muito estranho. Quando foi dez e, dez e pouco, eu mandei uma mensagem pra ele falando é, E aí, como é que tá aí? Porque ele ficou offline. A mensagem nem chegava, ficava só um pauzinho. Me deu um negócio assim. Eu falei, hum, vou olhar o Instagram do aparelho Luzia sabe? Sim, amo. Ele mora do lado, só que lá não era o lugar que ele tinha dito para mim que ia. Eu não seguia o aparelho, só que me deu uma vontade de ver os stories do aparelho. Aí eu falei para minha amiga, eu tava chá, mamada, né? Falei, Nessa, agora é que a gente vai ver a traição.
1: <risos> é agora, Nessa.
0: E aí tô eu passando os stories, amiga. Tem, tá tinha música ao vivo, e aí tava cantando aquela música do Fat Family. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Ele e o ex dele cantando um pro outro, assim. Perdi!
1: Mentira!
0: Não creio! Nath, e quando eu acabei de assistir o Stories, ele respondeu a mensagem. Falando, oi amor, tô indo pra casa. Natália. A minha ah, vontade era pegar fácil. um ônibus. Aqui, no Rio. E quando ele acordasse, eu tava na porta da casa dele. Eu falei, gente. caralho! E eu reconheci o ex. Só pelos estalos, assim, muito rápido. 15 segundos. Deu tempo de eu reconhecer. A minha cachaça passou na hora, né?
1: <risos> Ficou sóbrio, rapidinho. eu
0: falei, que porra é essa? eu peguei e falei pra ele, quem quem que, que, que significa isso? Eu printei e mandei pra ele, ele. Ué, eu tô vendo um monte de gente. Ele falou isso, Natália, juro.
1: Que cara de pau. Eu dei zoom,
0: circulei assim com verde e falei, aqui, ó. Que que você Colocou neon. Isso? Aí ele não respondeu, chegou dentro de casa, mandou uma selfie na cama falando, tô em casa. Ele ignorou.
1: E que fim, tipo, cara de pau.
0: Oh. <risos> Natália, eu fiquei morto. Mas aí, nessa hora, veio muitas coisas na minha cabeça. Primeiro, antes dele meu um relacionamento sério tinha sido um casamento de quase três anos. Uhum. E para além disso tinha todo esse estereótipo de que nós éramos um casal perfeitos. Nós uhum. éramos perfeitos um para o outro. E aí eu não queria ter que admitir para mim mais uma vez que eu fracassei no relacionamento.
1: Uhum.
0: Eu não queria admitir para mim que o cara que eu achava que era o ideal para mim estava muito longe disso.
1: Uhum.
0: E aí no dia seguinte ele só... Ele, amiga, isso, era 11 horas da noite, ele só foi conversar comigo sobre o assunto no dia seguinte. Tipo, 5 horas da tarde do dia seguinte. Gente,
1: que aí você já vê, tipo, aonde que tá a importância <risos> disso, de você, da relação pra ele, né? Tipo, essa demora tá toda aí, né?
0: E não, e amiga, e eu ficava pensando, gente, por que que ele tá fazendo isso comigo? Eu não consegui dormir, tive crise de ansiedade, foi uma noite horrível.
1: Nossa. E aí,
0: cinco horas da tarde, quando ele me respondeu, ele me respondeu que... Ah, será que a gente pode conversar? Eu falei, pô, eu tô esperando isso desde ontem, né? Aí ele, ah, então, eu encontrei o fulano de tal lá na aparelha. Não foi combinado.
1: Não, não. Fui eu que combinei <risos> com ele.
0: <risos> <Não>. <risos> Natália, porra, agora é sério, né? <risos> Natália, se eu tenho um relacionamento com você, o meu ex chega no lugar que eu tô, que todo mundo tem tá, tá com o celular na mão fazendo stories... Antes que você veja como aconteceu comigo, eu iria me antecipar e falei, tu não sabe quem surgiu aqui.
1: Exato. Eu <risos> não ia Mas deixar não, você de Ele não só não fez isso, como cantou aquela música olhando pro ex. Meu uhum. amor, sabe? Não dá nem pra te ajudar.
0: Não dá. E aí eu falei, caralho. Só que ele... Aí a conversa começou com ele dizendo que ter encontrado o ex naquela situação mexeu muito com ele que fez ele lembrar de tudo que eles viveram, tudo, dois meses, tá? Que fez ele lembrar de tudo que eles viveram, das coisas bonitas. Eu falei, cara, que coisa bonita. Você disse que o menino não servia nem para ser teu amigo.
1: Que pessoa que eu conheci aqui, né, velho? Se apresenta de novo pra mim.
0: E aí ele falou que, que não tinha me procurado antes para conversar porque ele tava pensando se ele queria ou não reatar o relacionamento com eles. ex eu falei, não, não, tá tudo errado, peraí você tem um relacionamento comigo então, independente do que você quer Exato. primeiro você tem que me procurar resolver as coisas comigo, depois você vai falar com ele porque hoje o seu namorado sou eu amiga ele me pediu perdão, e adivinha eu perdoei
1: <risos> <risos> botei meu nome lá, assinei
0: ai, muito trouxa <risos> perdoei e ai, eu fui pra São Paulo logo em seguida a gente ficou junto só que depois disso, eu não consegui mais não me sentir mal. Tipo, uhum. eu não consegui mais confiar nele. Uhum. E aí entra naquela parada de relacionamento pesado para ambos, porque é eu desconfiando, ele tendo que provar. Então, tá uhum. ali, ó. O tempo todo. Uhum. Eu desconfiando, ele tendo que provar, até que um dia a gente estava em casa, num domingo, aí a gente foi num shopping. A gente foi na Paulista e depois ele falou, ah, vamos almoçar no shopping. eu Falei, é, vamos sim. Entramos no shopping, shopping lotado, eu falei: "Ai, vamos procurar uma outra coisa". Quando a gente estava saindo do shopping, ele tava, de, a gente estava de mãos dadas, me vem um outro cara lindo, negão maravilhoso com uma menina que parecia uma amiga, e eles começaram a trocar olhares, ele de mãos dadas comigo.
1: Gente do céu.
0: E aí o negão
1: virou a cabeça e ele também, tipo,
0: hum. <risos> Eu pensei, "Nossa, Caralho. meu coração
1: até tá aqui, ó". <risos>
0: eu pensei, caralho, cadê o respeito dessa relação? Fiquei péssimo, você imagina, né? E aí eu falei, ah, não, pra mim não dá, eu quero terminar. E aí ele jogou tudo pra culpa da autoestima. Ah, porque eu sempre fui preterido. Eu nunca me senti desejado por ninguém. Eu nunca me senti amado por ninguém. E agora que quando alguém bonito assim me olha, eu fico lisonjeado E eu fiquei tipo... Amiga, mas... <risos>
1: Então, Nossa, eu... chocada.
0: E aí, a última coisa que fez com que a gente terminasse foi um dia que nós estávamos na mesa do café da manhã e o e, um amigo, eu, eu falei sobre algum meme para o amigo dele, que dividi apartamento com ele ele falou, ah, esse meme eu não conheço não eu falei, amor, me dá aqui seu celular deixa eu mostrar o um meme para ele você quer botar no YouTube? Eu pensei, hum. mas quando ele me deu, chegou uma notificação e a mensagem era de quem? Do ex. Do ex. Que, ele não querer, Nossa. que ele não querer nem como amigo.
1: O clássico, né?
0: É, e o ex falando assim, mas a gente não vai nem se despedir? E aí foi a última vez que eu estive com ele. eu Falei, meu amor, obrigado. Um assim. beijo. É olha,
1: olha, se tem uma coisa que eu não preciso, é disso. Um beijo, meu amor. Não, Nossa, horrível. gente. Foi
0: horrível. E, e, e assim, eu acho que... Amiga, sério, tipo, eu tive alguns relacionamentos, acho que cinco relacionamentos, e eu acho que de, de, dos meus cinco relacionamentos mais sérios, assim, esse foi o mais abusivo. Nath, eu me uhum. sentia desvalorizado o tempo todo. Chorrou. Uhum. Eu, 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 tipo, eu tive crise de ansiedade que, às vezes, quando eu tava lá na casa dele em São Paulo, a minha vontade era de me jogar do terceiro andar. Eu olhava, eu, olhava, eu olhava pra minha vida e falava, gente, eu não tô feliz nisso. E eu não conseguia romper com isso. Porque era um relacionamento onde ele era muito, que a gente chama de passivo abusivo. Sim, eu sou, eu, eu sou descancarado. Ele, quando ele fazia essas merdas que eu acabei de citar, ele vinha com papo de, não, não é bem assim. E eu começava a me sentir mal por achar que ele tinha errado. Sim, sentia, não, então deve estar tá louco.
1: Sim. Uhum. E eu falava,
0: gente, como assim? Eu tô cobrando uma coisa desse garoto. Olha só, ele falando com essa voz mansa. e uhum. toda... Mas toda vez que eu tava lá, a minha vontade era de morrer. E, aí, e ao você... mesmo
1: tempo, essa idealização, né? De tipo, cara, mas essa era a relação, relação que eu queria, né? como que você quebra uma idealização? Muito difícil uhum. de quebrar uma idealização, né? Você precisa de muitas coisas para rever, né? Tipo, ter que admitir
0: para você mesmo que aquilo que Exato. você achava que era o ideal, não é.
1: Não é, exatamente, é.
0: E aí a conversa, a conversa do término foi essa. Eu falei, cara, olha só. se não foi sincero comigo lá atrás, quando eu te vi naqueles stories. se não tá sendo sincero comigo agora. Você ainda sente alguma coisa por esse garoto. E a, e a nossa relação é a manutenção do seu ego. Porque quando você tava sozinho, ele não te quis. E quando você começou a namorar comigo, ele te procurou. Então, pra você me manter por perto, é a mesma coisa que mantê-lo por perto. E eu não quero estar tá aqui. Eu não quero estar tá nesse lugar. Se resolve com ele. Me deixa em paz tudo que eu te pedi foi honestidade, você errou uma vez, eu te perdoei, mas agora para mim já deu. Ele, ah, mas é porque ele, so, ele sofreu muito na mão de outros caras, eu não queria ser mais um de outro. Falei, cara, mas sua preocupação hoje tem que ser com a nossa relação. Exato. Como é você... Falei, como é que você põe em jogo uma coisa que você tem, baseado no que você perdeu? Aí ele falou, ah, mas às vezes você cobra as coisas demais. Meus outros relacionamentos não eram assim. Eu falei, e por isso que você não tá com nenhum deles hoje. Era o que eu Toma é. essa
1: verdade.
0: Se fosse tão bom, você não tava só, só, só comigo hoje, sabe? Me conta mais alguma coisa aí. Gosto de saber dessa Nossa, história. Você falou
1: dessa história. Eu lembrei muito de uma. De uma... De um flerte, assim, Nem sei se é flerte, se é relação. Enfim, um cara que eu saí durante, acho, quase um ano, assim. Eu até falei dele no episódio da autoestima, do Pra dar nome as Minhas Coisas. Da autoestima? É, da autoestima. Que, pra mim, a autoestima é muito sobre saber ir embora, né, cara? Tipo, sobre saber a hora de ir embora, assim. E essa história, pra mim, representa muito isso, assim, né? Que foi um cara... Eu tava... Tinha, cara, sábado de, à tarde, eu tinha trabalhado três semanas seguidas, assim, era aniversário de uma amiga naquele sábado, assim, é... tá. É, e aí eu tava muito cansada, então, tipo, cara, eu coloquei um tênis, amar... coloquei uma saia, amarrei uma camisa na cintura e fui pra um samba, assim, que era aniversário da minha amiga. E aí, cara, eu comecei a tomar uma cerveja e tal, e tava, tipo, meio pescando, assim, eu falei, cara, eu vou pro meio da pista, porque se eu não dançar, eu não vou conseguir ficar acordada, assim, né? E tava dançando, fiquei o dia inteiro dançando, assim, o dia inteiro. Quando faltou faltava, acho que uns 10 minutos para as 10 da noite, eu senti um toque, assim, na minha cintura. Olhei pra trás, era um cara lindo, assim. E aí ele falou, ah, você pode dançar comigo? E aí eu falei, ah, posso, tal. E aí a gente começou meio que dançar, e ele falou, ah, te via dançar o dia inteiro. E você tem uma energia muito gostosa, assim, você parece ter uma energia muito boa. E aí, tipo, já me ganhou, né? Porque o cara não falou do meu corpo, não falou do meu sorriso, não falou... Nenhum, não fez nenhum elogio estético, né? Ele falou da minha energia, eu achei bonito, assim. Luciana. E era muito. É, não, Luciana já rolou arrumou... em E ele era muito envolvente, assim. Nele, assim. E aí, mas beleza, fim, do, fim da noite, assim, fim da, do, do samba, passei meu telefone pra ele, a gente acabou indo para um outro samba, cara. Quando eu fui ver, depois de um mês, a gente tinha conhecido todos os sambas de São Paulo e comido todas as coxinhas de São Paulo. E uma química, uma energia, uma parada muito doida, assim, muito próxima. E aí, num, num dia, escrevi pra ele, falei, aí, aí vamos se ver hoje. E aí, não dava. E depois, na semana seguinte, não dava também. Comecei a não entender o que estava acontecendo, assim. O que, que tinha acontecido de um mês que a gente tinha saído quase todos os dias juntos, quase todos os fins de semana. E, cara, a energia... No talo, e aí de repente ele começou a se afastar. E aí, eu, putz, meu Se aconteceu alguma coisa? Eu sempre prefiro perguntar do que ficar deduzindo. Não, não aconteceu nada, que estou tô muito atual de trabalho, tá muito corrido, tá, tá, né? Então tá bom, a pessoa tá falando, vou acreditar. E aí, passado um tempo, já tava fazendo minhas coisas e tudo mais, ele manda uma mensagem: ah, é de saudade tal, vamos se encontrar, vamos e tal. Vamos naquele samba que a gente se viu, vamos naquele samba que a gente se viu. Cara, cheguei lá, a gente se beijou. Passado acho que uns 10, 15 minutos, ele começou a dançar com todas as mulheres das festas, da, do samba, assim. Beleza, tá, até então tava ok. Cara, mas além de dançar, ele começou a dar em cima de todas as mulheres enquanto tava. <risos> tipo, hello, boy. O que, que você tá fazendo aqui, velho? E, e assim, meio que dando em cima geral assim E, e Toninha, então, eu não sou, cara Eu não sou a pessoa dos ciúmes Não sou, sou zero ciúme, sério Tipo, se eu tô com uma pessoa, eu confio Pode perguntar pra todo, juro Pode perguntar pra todas as pessoas com quem eu me relacionei Todas Eu não sou a pessoa dos ciúmes Cara, se eu tô é porque eu confio É isso, eu sou bem desse, desse lema Confio até me dar razão pra desconfiar uhum. E nesse dia Eu sentei na cadeira do bar Transtornada, assim, transtornada puta, assim, tremendo inteira. E aí eu lembro que naquele minuto, assim, eu, a visão era, eu tava sentada na cadeira do bar, olhando pra ele, dançando com a mulher, tipo, meio que afundando o rosto no pescoço dela. E aí eu pensando, cara, como é que eu cheguei nesse momento? O que, que eu tô fazendo aqui? E aí, muito doido, porque eu nunca tinha sentido isso, é... eu, eu comecei a sentir um, uma, uma sensação tão de inferioridade, tão de... de, de... Cara, de lixão mesmo, sabe? Tipo, horrível. E aí eu lembro que naquele dia, cara, eu olhando para aquilo, eu falei: naquele dia eu levantei, eu falei, cara, eu não preciso passar por isso, eu não vou ficar nesse lugar. Eu peguei minhas coisas e fui embora. E aí no dia seguinte ele me mandou mensagem, queria conversar e não sei o que, né? E aí, eu, não, mentira, antes dele me antes dele mandar mensagem, eu cheguei em casa e escrevi para ele. Eu falei, olha, eu não quero saber o que aconteceu, eu não quero explicações pelo que aconteceu, eu não quero que você me conte o que aconteceu, eu não entendi nada do que aconteceu, mas o que eu quero te dizer é, eu não quero ficar com alguém com quem eu me sinto pior do que eu me sentia quando eu comecei, sabe? Eu preciso entrar numa relação para que eu me sinta melhor. Sabe? Para que eu me sinta inspirada, para que eu me sinta encorajada, para que eu me sinta bem. Eu não preciso ficar nesse lugar. Eu não preciso. Realmente, eu não preciso. Mas quer saber de uma coisa? Eu não quero saber o que aconteceu. Eu não quero que você mude para ficar nessa relação comigo. Eu não quero desculpas sobre o que aconteceu. Eu só tô indo embora. E, cara, fui embora. É, essa foi a última conversa que a gente teve, apesar dele ter me escrito várias vezes depois, inclusive semana passada, <risos> e não respondi porque... Nem lembrava mais que ele... Acho que ele trocou de número, sei lá, ainda tem o meu, porque eu nem, ele nem tava mais na minha agenda. Mas foi, foi uma... Ao mesmo tempo que foi uma situação muito ruim, assim, que eu nunca achei que eu fosse me sentir, porque você se sente completamente desrespeitado, é, eu me senti tão autônoma naquele momento, assim, tão de... Boy, você não vai fazer isso comigo, sabe? Hello! <risos> tipo Rochelle, sabe? Você não vai, cara, sabe? Volta pro seu lugar, sabe? Se você quer fazer isso, faça. Mas assuma, sabe? Seja maduro. E, e naquele dia eu entendi que, cara, a autoestima também era saber ir embora, sabe? sabe? Saber chegar e falar, cara, não, você não vai fazer isso. Não, eu não te dei autorização. Não, você não vai me fazer sentir assim sabe, tipo, e decidi sobre os meus próprios sentimentos, assim, porque eu não tinha controle realmente do que ele tava fazendo ali, mas eu decidi ir embora, fui embora, fui embora da relação, fui embora do samba, fui embora da vida dele para ficar na minha vida, ah, vá cagar no mato, né, velho, ô, oh, inferno.
0: <risos> Ai, amiga, que foda isso, eu, eu me lembro, falando sobre autoestima, que no final do, do meu casamento, é, a gente decidiu que ia é terminar só que eu... ainda ah, tinha um contrato do apartamento por três meses. E a gente decidiu que os dois precisavam estar ali naquele momento. Eu não conseguia me refazer tão rápido assim, né? Tipo, ir para um outro lugar eu... e voltar para casa da minha mãe não era uma opção. E ele falou, ah, tudo bem, então a gente continua morando aqui juntos. Tudo, deu tudo errado, né? Porque, amiga, a Como gente... já era pra
1: <risos> Amiga,
0: a gente transava mais do que quando a gente estava junto. <risos> e, e a gente ficou muito, muito mais próximo nesse próximo nesse período de separação. E eu me lembro que a gente fez um acordo assim: ah, tipo, não quero que você traga ninguém em casa. Se você tiver que fazer alguma coisa, você faz lá na rua. Só que a gente ficava tão junto que a gente não dava brecha para isso,
1: né? uhum. para que outras
0: pessoas existissem. Só que aconteceu uma coisa que foi ah, chegou o dia. No final da, do, do contrato. E eu pensei, qualquer tipo de vínculo que eu tenha com ele vai acabar junto com o contrato dessa casa.
1: Uhum.
0: Me mudei, ele ajudou na mudança. E a gente trabalhava no mesmo lugar, só que em horários diferentes. Então, a gente sempre se via e continuava se pegando. Só que ele começou a se preparar para sair da minha vida. E eu não me preparei para a saída dele.
1: Uhum.
0: E nesse processo, ele começou a conhecer um outro rapaz. Onde esse rapaz virou o oficial e eu virei o outro. Ou seja, final, final de semana, ele saía com o menino. E dia de semana, ele me procurava. Nath, eu tive umas crises de ansiedade, fudida, na verdade. Nesse processo, eu desenvolvi gastrite nervosa, que eu nunca tinha tido na minha vida. E eu me lembro que chegou um dia que eu, que eu acordei com meu rosto formigando. A metade do meu rosto estava paralisada. Desenvolvi diarreia crônica. Eu fiquei três meses com diarreia todos os dias, assim, de maneira Amigo. intensa. Fiz todos os exames e não dava nada, porque era emocional. E quando eu me vi naquela situação, que a minha saúde física estava sendo afetada por conta da somatização da minha saúde psicológica, eu falei: eu preciso tomar uma decisão. Exato. E aí eu fui, fui pro hospital. Logo em seguida ele foi também. Ele chegou lá e amiga eu olhava para ele e eu só chorava, só chorava. E aí a gente voltou para casa, a gente transou, e aí quando acabou, ele tava se arrumando para ir embora, eu falei, olha, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda me ama, me deixa seguir. Porque quando você tá longe, eu sinto só saudade. Mas quando você tá perto, eu fico desse jeito. Eu não quero mais ficar <risos> desse jeito. Eu prefiro lidar com a saudade do que ter que lidar com todos esses problemas de saúde que eu tô desenvolvendo por conta de como você está lidando com a sua vida. Eu não te julgo por estar vivendo. A gente decidiu assim. E eu achei que eu fosse dar conta de viver mesmo com essa decisão. Mas eu não tô dando conta. E eu preciso hum. escolher por mim. Então, se você hum. me ama, enquanto você me amar, não me procura mais. Que bonito. Uhum. E ele nunca mais me procurou. Sinal, que ainda me ama, mentira. <risos>
1: <risos> um beijo. Quem não ama, um beijo. <risos>
0: Mas eu sofri muito, Nath, eu sofri muito. E eu eu não sei de onde eu tirei forças para poder pedir isso. Porque eu já estava me sentindo mal há um tempo, mas eu preferia ter isso do que não ter nada. Eu falava, gente, eu não consigo me ver sem esse garoto. Eu preciso do pouquinho que ele está tá disposto a me oferecer. E eu vou te falar, ah, não foi nada fácil. Foram meses muito difíceis para mim, assim. Porque, amiga, eu não sei se você já teve esse lance de morar junto com algum namorado e tal. Não. E aí, se, por exemplo, eu tinha meu núcleo familiar, era eu, minha mãe e minha irmã. Quando eu saí de casa, eu construí uma nova família. Então, ele participava da minha vida como ninguém mais participava. Então, qualquer Sim. coisa que acontecia, era para ele que eu recorria. Tanto boa quanto ruim. Então, por exemplo, a gente ia na casa dos nossos pais fazer visita, porque o nosso refúgio era na nossa casa. Não tinha esse negócio de brigar, e ir pra casa da minha mãe, porque eu entendia que a minha casa era aquela ali. E ele também. Então, tipo, quando a gente terminou, diferentemente de outros términos, eu não só perdi o contato com alguém que eu amava, eu perdi a minha família. Uhum. Eu mudei todos os meus planos, eu tranquei a minha faculdade para poder morar com ele, para poder conseguir comprar as coisas da casa e tal. Então, eu, eu parei a minha vida para poder viver aquela relação. Então, não era tão simples assim abrir mão. Quando eu falo, Quando eu falo para as pessoas, cara, por que você não largou? Gente, não era tão simples assim. Eu tava... Tinha muita coisa em jogo e eu demorei muito para conseguir me refazer. Sabe? Sim. Porque eu não... E aí é que tá. Uma coisa, que é a minha última história para eu encerrar depois você conta mais alguma se você quiser. Nesse processo de separação a gente já não tava se vendo mais eu fui não fazer o cabelo. Sempre que alguma coisa está muito ruim eu falo, ai, vou fazer uma graça. Mas tá tudo bem, tá? Eu tô de trança mas tá tudo bem. Pois tá <risos> tudo <risos> ótimo. <risos> e aí eu fui num, fui num salão aqui, especializado em cabelo afro. E aí a mulher falou, cara, você tá tão abatido. Eu falei, cara, tem alguns dias que eu não durmo. Ela falou, por que o que aconteceu? E a gente tinha zero intimidade. Por que o que aconteceu? Eu falei, ah, eu um casamento, tô na merda e tal. Ela falou, Antônio, se eu pudesse te dar um conselho, eu te, dar, eu te diria pra aceitar que acabou. Porque ela falou, eu já fui casado e também o que foi mais difícil para mim foi aceitar que aquilo tinha acabado. Ela falou, você não é evangélico. Eu falei isso. Ela falou, a Bíblia diz que a verdade liberta. Você só vai se ver livre dessa situação quando você aceitar. Aceita tudo. Aceita, tipo, ó, eu me separei, mas estou arrependido. Eu me separei, mas ainda amo. Eu me separei, mas não quero... Eu ainda sinto falta, mas não me faz bem. Ela aceita tudo isso. Porque você não consegue lidar com aquilo que você não aceita. Então você precisa Muito primeiro tá. aceitar que isso está acontecendo para depois acabar, continuar. Você tem que decidir. Enquanto você ficar lutando para esquecer ele, você não vai esquecer. Porque quanto mais a gente luta contra uma coisa, mais a gente potencializa essa coisa. Então, o segredo é você lutar por você. Então, começa aceitando tudo. Ó. Eu amo ainda, sinto muita falta, tô na merda mesmo. Aceita tudo. Para de, para de fingir que você tá forte. E foi quando eu comecei a virar a chavinha. Yeah.
1: Que bem. Nossa, falo, que você...
0: Falam, e é a mulher preta, graças a Deus. E ah, enfim, graças
1: as, a você, né?
0: <risos> as pessoas falavam, você ainda ama falando fulano de tal? Amo. Você sente falta? sim Você voltaria? Não. Eu era sincero comigo, sabe? Tipo, você pensa em voltar? Eu falei, gente, eu não penso, porque vai me fazer muito mal. se ele te procurar? Falei, não quero que ele me procure. Eu tava lidando com as coisas, sabe? Eu não ficava fingindo que, tipo, eu não, não arrumo E aí é que tá. Antes eu tinha o hábito de sair de um relacionamento e entrar em outro, pra poder uhum. não sentir a perca, a perda. E aí dessa vez eu falei, não, eu vou sentir o que tiver que sentir. Foda-se. Amiga, eu chorava, eu gritava tipo, socorro, Deus! No banheiro. <risos> <risos> ah, amo, amo, Mas é isso. Eu precisei passar por isso. Pra estar hoje lindo como estou. Você quer compartilhar tô... alguma coisa?
1: É, então, acho que de histórias, assim, de, de eu tive muitas outras conversas assim que me marcaram, mas que talvez de relações que assim na verdade na verdade acho que o que o que eu falo normalmente para dar minhas coisas que é o que eu sinto profundamente assim de coração mesmo é que eu sou grata a todos os encontros que eu tive todos todos absolutamente todos porque todos os encontros que eu tive me revelaram uma parte importante de quem eu sou para além de quem o outro foi sabe para além de quem o outro foi comigo para além de quem o outro agiu comigo para além desse sei lá desse rolo desse cara afundando a cara no pescoço da outra mulher, Naquele momento eu falei, caraca Isso eu não conhecia sobre mim E foi nesse encontro que eu conheci sobre mim assim é, Então naquele momento eu conheci Eu tipo, descobri que eu podia sim ir embora E que eu devia sim ir embora eu, Naquele momento eu descobri que eu tava do meu lado Então assim, eu sou profundamente grata A todos os encontros, isso não quer dizer Que eu voltaria para algumas relações Não voltaria, isso não quer dizer Sobre isso, isso não quer dizer que eu sou grata tipo ao, Aos momentos que eu me senti é, Desrespeitada Não quer dizer sobre isso também, mas quer dizer sobre Sobre o encontro, sobre o que eu aprendi naquele encontro. Eu tenho um pouco de vício de ressignificar tudo na minha vida, então, tipo, todos os momentos ruins, as coisas ruins, as, as dificuldades, as perdas, eu tendo a ressignificar porque eu acho que é um jeito de ter autonomia sobre a minha própria vida, assim, de, de dar a última palavra. É, e às vezes é isso, é, às vezes é aprender que, cara, eu posso sim chorar, eu posso sim sofrer, eu posso sim aceitar, né? Eu acho que quando eu, é isso também, eu acho que quando a gente lida com a crueza das coisas, a gente tende a ter mais completude, sei lá, mais preenchimento, assim, sabe? E, e eu acho também que, cara, eu, eu tenho uma, 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 uma compreensão também de que o outro só dá aquilo que ele tem, né? É, então, assim, às vezes o outro não tinha pra dar, às vezes o outro não tinha, às vezes não queria também, né, às vezes não podia dar, mas, sei lá, o outro a gente não controla, mas a gente, a gente, a gente controla, né, a gente pode decidir sobre as coisas. Então, acho que é um pouco disso, assim, é só isso, assim, eu sou... De algum modo, eu aprendi com todos os encontros que eu tive, assim. E isso também parte de um lugar que eu nunca tive relações abusivas também, né? Então, eu acho que para quem teve uma relação abusiva, talvez me, fala, me ver falando isso, pode ser violento, assim. Eu não, nunca tive uma relação abusiva, nunca tive. Então, eu posso ser grata às relações que eu tive, porque nenhuma delas me foi violenta, embora algumas atitudes tenham sido bem escrotas, enfim. Né?
0: Ai, que foda. Eu quero dizer que eu aprendo muito sobre mim quando eu ouço você falando sobre você eu me vejo Não. muito nas suas histórias eu consigo imaginar quando você tá contando eu ouço podcast eu consigo imaginar lugares por onde você passou a padaria <risos> o mercado a música o show eu me sinto naquele lugar e muito que obrigado delícia. muito obrigado por trazer esses assuntos que eu acho tão importantes a gente está passando por, por, por dias muito difíceis para nós que somos pretos né e aí a gente uhum. ouve por exemplo uma mulher idiota falando que nós temos, tipo, nós somos mais criminosos em potencial. E aí eu tenho uma mulher preta que é você, que me inspira, que me traz tanto amor, hum. que, que, que cai por terra qualquer estereótipo que tentem é, levantar e defender sobre a nossa existência. Então, muito obrigado por fazer isso por mim e por várias pessoas que te ouvem, que eu vejo lá os comentários, vejo a galera repostando. Hum. E muito obrigado por ter aceitado o convite, de verdade.
1: Imagina. Eu agradeço também e eu divido com você uma, uma mensagem que eu recebi essa semana, é, de uma... esqueci o nome dela, acho que é Mariana, se, não, se eu não me engano, que é uma mulher preta também, uma mina preta, e ela disse que o... ela disse uma coisa sobre o Prado Minhas Coisas que eu acho que é a mesma coisa, que é o mesmo lugar que, meu Deus, onde eu tô, tá que é quando a gente, quando pessoas pretas falam sobre narrativas humanas, a gente também traz humanização sobre os nossos corpos, porque o que fizeram com a gente há séculos e séculos sé e séculos é desuman desumanização dos nossos corpos, seja por meio do estereótipo, seja por meio do genocídio. E quando pessoas pretas estão falando, cara, eu sofri por causa de uma relação, eu chorei por causa de uma relação, e não porque o Miguel foi morto porque uma mulher foi negligente, sabe? Desculpa. Não,
0: tudo bem, amiga.
1: Mas quando a gente humaniza A gente também traz um respiro para nós assim Então eu também te agradeço Porque ver pessoas pretas existindo E vivendo e, e vivendo todos os alinhos e desalinhos De uma vida que Que também pode ser nossa Que também deve ser nossa É um refrigério na alma assim né é, A gente precisa o tempo todo resistir E se defender E lutar Mas é muito bom também amar e perceber que, que é amado Ou perceber que não é amado E poder esperar É isso, né? É quase, quase como quase sempre os assuntos universais Fossem só reservados à branquitude, né? Uhum. E não às pessoas pretas E ter pessoas pretas também falando de assuntos universais É, é também muito bonito, assim
0: Cara, eu, eu tava... Eu gravei um episódio Que vai sair antes do nosso Então quem ouvir isso daqui Já ouviu o que eu vou citar que é sobre a história da marcha Pete Johnson, que foi a percursora do movimento LGBT lá nos Estados Unidos, em Stonewall, há 52 anos atrás. E aí, ela conta uma coisa num documentário que tem na Netflix, inclusive se você ainda não assistiu, assiste, que ela, era, ela tinha uma relação com a fé, com a igreja, e ela dizia que o pastor dela, Preto, dizia que nada é garantido, porque todo dia conta.
1: Ai, que lindo!
0: <risos> então... <risos> Obrigado pela garantia de ter a sua presença aqui nesse podcast. <risos> e a gente poder Obrigada. eternizar essa nossa conversa essa troca de afeto. Muito obrigado. É
1: isso. Obrigada, Tô. Foi uma delícia. Foi um prazer.
0: Beijo, meu amor.
1: Um beijo. Um beijo pra vocês todos. Tá. <risos>